0: Pegue a tua Bíblia, abra aí no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos. Ah, glória a Deus. Marcos capítulo 8. A partir do verso 22, até o verso de número 26, é uma passagem bem curta, essa passagem ela só se encontra no livro de Marcos, amém? Isso é só para os irmãos entenderem um pouco o que será falado a nós nessa noite. O livro de Marcos é conhecido como o evangelho mais antigo, ou o primeiro evangelho dos quatro, de Mateus de Lucas e de João, Marcos não era um dos discípulos, ou seja, ele não era um dos doze, é, com certeza ele era um discípulo, né? por ele estar ali é, andando, principalmente com o apóstolo Paulo, mas se entende claramente que ele andou muito, muito mesmo, ao lado do apóstolo Pedro, então a maioria das coisas que ele escreveu aqui, foi um relato direto do apóstolo Pedro. Né, do tempo em que Pedro ainda discípulo, e depois Pedro apóstolo, ok? só para os irmãos entenderem a profundidade, e esse livro também ele tem uma proposta para reforçar principalmente a segunda geração de crentes, de cristãos da época imagina você, a segunda geração tinha que ser afogueada como a primeira foi, né? a primeira ainda estava desbravando mas a segunda, ela já veio com uma proposta ainda maior. E assim sucessivamente. O que eu entendo hoje? Que hoje a nossa proposta, a nossa responsabilidade, talvez seja até maior do que aquela. Aleluia! Para mantermos a palavra do Senhor na mesma unção. Na mesma credibilidade. E de que forma farei isso? Com o meu testemunho pessoal. Irmãos, falar é bom, mas viver é melhor ainda. está entendendo? Tem muita gente, tem muito pregador aí que fala muito bem. Que você fica maravilhado quando ele abre a boca. Mas aí muitos se perguntam, né? Se a vida dele, ao descer do púlpito, dentro da casa, com a esposa, com os filhos, é o mesmo. Com a sociedade Amém? Com os seus compromissos financeiros Você está entendendo? Ah pastor, mas ninguém sabe disso Claro que sabe, o Espírito sabe O Espírito de Deus sabe Por isso eu digo O nosso testemunho é maior Nas nossas atitudes Do que né, em relação às nossas palavras A partir do verso 22, a cura do cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de, de cuspir nos seus olhos do homem e impondo-lhe as mãos Jesus perguntou você está vendo alguma coisa? e levantou os olhos e disse vejo pessoas e elas parecem árvores andando mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado, amém? Abaixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, agora eu gostaria de dar dois minutos para você orar, você que também está em casa, faça isso, peça para o Senhor que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração, você já tem um coração dado por Deus, um coração novo, um coração de carne, a palavra do Senhor é uma espada, então que ela penetre hoje no seu coração, como ela já penetrou no meu, em relação a essa mensagem. Pai, Paizinho, a palavra é Tua. Nós somos as suas ovelhas, nós fazemos parte, ó oh Pai, do seu rebanho, do seu pastoreio. E nessa noite, ó oh Deus, a cada Filhinho seu que possa se apropriar, ó oh Deus dessa palavra e que possa desfrutar dos teus resultados. Eu te peço em nome de Jesus que nada venha desviar a nossa atenção. Que nada venha, ó Deus, atrapalhar o agir da mesma. Que em nome de Jesus, possamos, ó Pai, ser contagiados para a glória do Teu Santo Nome. Amém, Jesus. Amém? Como eu falei para os irmãos, essa passagem ela só se encontra no livro de Marcos. E quando eu li essa passagem, lógico, como eu falo sempre aqui, eu peço para que o Senhor fale primeiramente comigo. Para que eu possa né? Praticar essa palavra, para que eu possa colocá-la em prática, para que eu possa ver o meu contexto como marido, para ver o meu contexto como pai, amém? Para ver o meu contexto de vida como filho, porque eu tenho a minha mãe, tenho o meu padrasto, a quem eu amo muito, tenho o meu pai, que eu creio em nome de Jesus, já está curado para a glória de Deus. Então, nessa atmosfera como um todo, primeiramente, eu pai, pai, eu quero que essa palavra ela venha abrir os meus olhos e eu poder me ver nesse meu círculo, nesse meu ambiente de vida, para que eu possa entender o que o Senhor fa está falando claramente, e amados no meu espírito, no meu espírito, veio três perguntas relacionadas a esse texto três perguntas e elas estão ali, no verso 22 e verso 23, a primeira por que Jesus por que Jesus tirou esse cego de Bethsaida Por que Jesus tirou daquele meio Daquele povoado Segunda pergunta que eu me fiz E eu também fiz ao Espírito Por que será que Jesus cuspiu Nos olhos daquele cego E a terceira pergunta que eu me fiz Por que Jesus perguntou para ele Se ele estava enxergando Amém? Nós sabemos que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, existe a cura de outros dois cegos, né? O cego de Jericó e aquele cego de nascência. O de nascença, lá em João capítulo 9, também houve né, a saliva, o, guspe, o cuspe e um lodinho ali no chão. E o cego de Jericó foi aquele que gritou, que clamou, que saltou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor disse aqui o que para ele? Vá, depois a tua fé te salvou, né? O que queres que eu te faça? E ele falou: Quero ver. E viu. Agora esse aqui em particular, ele tem essas essas coisas que me chamaram a atenção, essas três perguntas. Basicamente, essas passagens está relacionada à descrença e ao processo de amadurecimento, de cura e de fé. Você está entendendo? Um ambiente de descrença, mas que houve ali uma insistência do Senhor Jesus. Jesus não desiste de ninguém. Jesus se apresentou, Jesus atendeu. E Jesus trabalhou naquela vida, para que ele viesse a fluir na cura, a começar pela fé, claro. Porque a fé lhe proporcionou a cura como um todo. Então basicamente o texto é isso, descrença e o Senhor ali, trabalhando, não desistindo daquela pessoa, agora preste bem atenção, tudo que Jesus fazia, tudo, se tirava um ensino, se tirava uma lição, os discípulos estavam ali com Ele, os discípulos ainda não estavam entendendo que Jesus era o pão da vida, irmãos, não fazia muito tempo, talvez eu acho que algumas horas antes, Jesus havia multiplicado os pães e os peixinhos Depois eles atravessaram, aí discutiram por causa de pão Que não tinham levado pão E o Senhor Jesus chamou a atenção deles Eles ainda não estavam entendendo que Jesus era o pão da vida Ou seja, aqueles discípulos ainda eram cegos mesmo vendo Quantos estão entendendo? Tudo que Jesus fazia, havia uma lição todos à sua volta e eu trago para nós hoje hoje nós temos a mesma responsabilidade tudo que viermos a fazer há um ensino para as pessoas que estão à nossa volta a começar dentro da nossa casa o comportamento que eu tenho com a minha esposa a forma como eu falo com ela eu estou ensinando os meus filhos quando estão entendendo a forma como eu venho falar com os meus filhos no cumprir das promessas que eu faço a eles Eu estou dando uma lição E eu estou fazendo com que meu filho veja algo divino em mim Porque a responsabilidade de transmitir Cristo hoje para o próximo Principalmente para os da casa, é minha Então meus filhos têm que ver Jesus em mim Aleluia Diz aí para o teu irmão A sua família tem que ver Jesus em você aleluia, e aí eles entraram em Bethsaida, foi coincidência, Bethsaida também era a cidade natal de André, de Pedro e de Felipe, se não me falha a memória, era desses três discípulos, era uma, uma aldeia ali de pescadores que ficava à beira do mar da Galileia, mas a pergunta primeira que eu fiz, Por que, que Jesus tirou? Por quê? Porque ali era um lugar onde a descrença, a incredulidade tomava conta, Saíram três discípulos de lá Mas a sua grande maioria Era de incrédulos Eram descrentes, vamos dizer assim Pastor, onde está isso? Vai lá em Mateus capítulo 11 Se não me fala a memória Depois do verso 20 Acho que minha filha colocou ali aonde ele fala Os ais, ais Corazim, Betsaida De todos os milagres que eles testemunharam Amém? Se fosse feito em Sidom, Se fosse feito em Tiro Aquele povo tinha se arrependido Aquele povo tinha se convertido Olha o que Jesus está falando No dia do julgamento haverá mais rigor Para Cafarnaum Mais rigor para Corazim para Betsaida do que para Tirão, Sidom ou Sodoma, né? A outra cidade. Jesus falando isso. Por quê? Porque havia uma atmosfera de incredulidade naquele lugar muito forte. Amém? Agora você pensa, havia uma multidão com Jesus e ao entrarem neste lugar, trouxeram um cego para ele e disseram assim: que se tocasse nesse cego, esse cego seria curado, o que, que eu entendo com isso? Esse cego era de Bethsaida, aquela multidão que estava com ele não era, pelo menos foi o que eu entendi, foi o que o Espírito me mostrou, por quê? Porque essa multidão que estava com ele, cria que se Jesus o tocasse, ele seria curado, não está aí no primeiro verso? Eles foram para Bethsaida, eles, eles quem? Os discípulos, talvez alguns dessa multidão, e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele, Jesus tocou nele, mas ele não enxergou, Jesus o tomou pela mão, e tirou daquela cidade, aleluia, o que eu aprendo aqui, irmãos, nós temos, nós temos, que estar atento naquele ambiente que não está nos fazendo crescer espiritualmente nós temos que estar atentos se nós não estamos inseridos num lugar aonde está permeando permeando, borbulhando fervendo incredulidade aonde eu mesmo crendo estou sendo oprimido por aqueles que são incrédulos e isso está afligindo está sufocando a minha fé, sufocando a minha confiança na palavra, e eu vou me deixando levar, e eu vou me deixando, talvez porque é o lugar onde eu, eu tiro o meu sustento, talvez é o lugar onde eu me sinto bem, por causa da, da, da maioria que é da minha família, eu não sei, o Espírito já está te falando, com certeza, o Espírito de Deus já está te falando, que lugar é esse, que ambiente é esse, que não está te favorecendo, e a sua fé está sendo ali mexida Mas deixa eu te falar, Jesus não desiste de um filho seu Aleluia Se você é essa pessoa Que está nesse ambiente Nessas amizades Olha Não é a primeira vez que eu ouço De pais que dizem assim Pastor ora, ora muito Porque minha filha minha filha ou meu filho foi para a faculdade Ai pastor, e ele escolheu é, humanas se bem que exatas também, nem sei como está hoje né? Mas a preocupação é Por quê? Porque dizem que Lá na faculdade é o lugar onde se mais né, Combate a fé Graças ao nosso bom Deus Isso não tem sido uma realidade na vida da minha filha Ela tem sido firme Inclusive até participou de uma reunião agora De um grupo Que estão se movendo em fé Para criar ali O, o grupo evangélico na UFMS para evangelizar, para fazer as coisas é assim, amém? eu me lembro bem do pastor Juninho o pastor Juninho começou a fazer psicologia lá e é fato não é segredo, nós estamos aqui sendo transmitido, que é um ambiente desfavorável para a fé até porque lá é a razão é a ciência, eu até entendo isso mas ele se posicionou se posicionou de uma forma tão firme, tão firme, tão firme, que o orador da turma foi ele, e que a música que entrou de tema, na, na, na formatura de psicologia, dentro da federal, foi, quero agradecer, quero agradecer, ao Salvador, irmãos do céu, você está entendendo a unção, mas claro, ele estava ali, por propósito, Deus estava com ele agora existem pessoas a qual Deus está falando, saia deste lugar este lugar não está te ajudando, este lugar não está te favorecendo, este lugar está te prejudicando e se você como um servo do Senhor, um filho que serve ao Senhor ver alguém nessa condição você sabe o que eu, o Senhor falou para mim? você é a minha mão Hoje, nós Igreja, somos a mão do Senhor Então quem tem que estender a mão Sou eu, é você Somos nós Está entendendo? Não é somar com esse irmão Não é se calar Diante da situação, não, é se posicionar E falar, não meu irmão, eu estou vendo que você Não está bem Eu quero te ajudar Vem cá, vamos orar Saia desse meio Amém? As duas realidades Deus conhece as duas realidades aqui A realidade daquele que está nesse meio E o Senhor está te chamando para fora E a realidade daquele que você sabe Alguém que está nesse meio E o Senhor está te mandando, se coloque de joelho por ele Porque você será as minhas mãos Aleluia Eu tenho certeza O Espírito já está mostrando para você O Espírito já está mostrando aí para você Essa foi a primeira pergunta E o Senhor me respondeu dessa forma Tinha que sair daquele meio e o Senhor tirou ele daquele meio. Amém? A segunda é, por que que Jesus cuspiu? Irmãos, isso na época era muito comum. Amém? Eles criam num poder medicinal da saliva. Ainda mais quando vinha de um primogênito. Isso, eu estava pesquisando a respeito disso, eu fui lá, né, fiquei curioso. E eles falam, isso no entendimento judaico, que o cuspe, a saliva do primogênito, ele tem poder medicinal, na verdade isso trabalha né, a fé da pessoa, e Jesus ele é o que O unigênito do pai, que depois se tornou o primogênito, havia uma atmosfera ali muito clara, quando ele fez aquilo, eu entendo também, que aquele cego... Como ele já havia sido tocado por Jesus Como ele já havia sido levado por Jesus para fora Mas ele ainda não estava enxergando Haveria necessidade de haver algo a mais Ele precisava sentir Já que ele não via Ele só ouvia Mas ele precisava sentir Você está entendendo? Semana, umas três semanas atrás eu preguei sobre os cinco sentidos E um deles é o tato Amém? Os olhos Os olhos a boca, os ouvidos E o nariz, é o olfato, a visão O paladar E é a audição E o tato Jesus usou o tato Para aquele, aquele cego Começar a sentir Começar a fluir Lembra que eu falei que todos nós temos uma fé? Aquela fé ela só precisava ser impulsionada A hora que Jesus tocou A hora que Jesus fez o cuspe ali, porque aquilo ajudou naquilo que ele já entendia, ele já entendia sobre a saliva, ele já compreendia o que estava sendo feito ali na hora, e aquilo ali foi como se começasse a mover a engrenagem da fé, sabe aquela engrenagem que estava parada? Você já viu esses filmes assim, de relógios antigos, né? lá que tem aquelas engrenagens que não se movem, aí de repente vem um movimento e aquela, começa a ter aquela engrenagem, a fé desse cego foi assim, começou a ter uma engrenagem, aleluia, e a coisa começou a funcionar, e Jesus tocou nele com a saliva, outras duas passagens que isso aconteceu, foi com um surdo e com um outro cego, o cego eu já citei, lá em João capítulo 9 verso número 6, abra lá, Cara? João capítulo 9, verso de número 6 E aí você pode também abrir Marcos capítulo 7 Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, capítulo 7 Verso 31 João é esse cego de nascença Que o Senhor mandou ele lavá-lo né? Ele fez um lodo Ele cuspiu no chão Fez aquele lodo e untou os olhos desse cego... e disse para esse cego se lavar no poço de Siloé... e ele passou a ver... a outra passagem é de um surdo... que também tinha dificuldade em falar... e disse Jesus que... interessante essa passagem também de Marcos capítulo 7... que Jesus tirou ele do meio... de uma galera, de um povo... de uma multidão que estava à sua volta... esse, esse fato um pouco parecido com esse cego... Aconteceu nessa passagem lá de Marcos, capítulo 7 Onde esse surdo foi curado E diz o texto que o Senhor tocou nos ouvidos dele E a saliva também foi na boca dele Você pode dizer assim, mas o que, que é isso? Para a nossa cultura hoje isso não funcionaria Se bem que existe um método aqui que impulsiona a sua fé Que foi o caso que Jesus usou O meio que Jesus usou Qual que é aqui na nossa igreja, que nós usamos, é o olhinho que te cura irmão, puxa o pastor me chamou lá na frente, me ungiu com óleo e fui curado, porque está escrito lá em Tiago, <risos> seria isso, na verdade isso é só o meio, mas o que te curou de fato, foi a fé e a oração feita com fé, sobre a sua vida, você poderia ser curado da mesma forma sem o óleo, amém, sem o óleo, já aconteceu casos que eu já fui orar, e a pessoa na hora que eu fui orar, nós estávamos sem óleo, e ela ficou desesperada por não ter óleo, e eu vi a necessidade que ela tinha, de ter algo que ela pudesse visualizar, e aí eu falei assim para ela, você crê que um óleo de cozinha pode fazer o mesmo efeito? Ô oh, pastor, claro que eu creio, então pega lá, Aí pegou, lhe deu um pouquinho do óleo Numa colher, nós oramos Mas eu já estava no meu entendimento Ela Entendeu dessa forma E ela precisava disso Assim como aquele cego, assim como aquele surdo Assim como esse outro cego Precisava ser ativado na sua fé Amém? O que eu aprendo com isso? Não vamos questionar os meios que Deus usa Amém? Não questiona Se alegre porque Deus não desiste Jesus não desistiu daquele cego Aleluia E aí entra a terceira pergunta Você está vendo? Né? Essa foi a pergunta E qual que foi a resposta do cego? Eu estou vendo Pessoas Como árvore O que, que eu entendo disso? Bom Eu imagino que esse cego não era Como lá em João capítulo 9 Não era um cego de nascença Porque se Ele Começou a enxergar e disse que ele via pessoas como árvores é porque ele tinha conhecimento Ou né, já tinha visto uma árvore, não é verdade? São os detalhes que a gente percebe na palavra Então ele ficou, eu entendo assim, ele deve ter ficado cego ao longo dos anos Não sabemos a razão, mas na cultura judaica também se diz que se alguma enfermidade, se algum problema É por consequência de pecado E aí você deu legalidade Logo você ficou enfermo Logo você ficou ruim Mas aí eu aprendo aqui Que Jesus não desiste Aleluia Jesus não desistiu Aquilo ali foi um processo Você, você entende isso? Tivemos um caso aqui Uma vez, eu já compartilhei com alguns de um irmão que queria deixar a igreja Porque havia três meses da sua conversão E nesses três meses ele não havia conseguido largar o cigarro E ele chegou assim, pastor eu não, não aguento mais não foi, não foi em mim essa palavra, ela não trabalhou e eu estou tô, tô desistindo Eu falei, não faça isso Aí me veio a memória a experiência de um irmão Na nossa igreja também que ele tinha um apelido bem peculiar O apelido dele era é Zé Bituca. Mas no caso dele em especial A ação de Deus foi de uma forma Por quê? Porque ele, amanhece, ele anoiteceu Sentindo prazer no cigarro Acordou sentindo nojo do cigarro Isso foi na vida dele No caso desse Eu falei, olha Fique na fé, irmão Não desista permaneça onde Deus te colocou não volte da onde Deus te tirou fique conosco porque Deus tem prazer na sua vida depois de seis meses ele veio compartilhar comigo, o Senhor trabalhou na vida dele, ele conseguiu diminuir de uma carteira de um volume, de uma coisa foi, 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 quando foi já não tinha mais prazer nenhum, já não tinha mais o hábito de fumar você está entendendo? processo, Por quê? porque, porque um o ambiente onde ele vivia era um ambiente muito hostil, muito incrédulo, e ele precisava ser impulsionado, Jesus não desistiu, Jesus o tocou pela segunda vez, você entende isso? Jesus irá tocar na sua vida meu irmão, quantas vezes for necessário, amém? Jesus não desistiu, a obra que ele começou, ele vai terminar, se ele começou um trabalho de libertação na sua vida Se ele começou um processo de restauração do seu casamento O que Jesus começou Ele vai até o final Agora precisamos ser sinceros Aquele homem foi sincero Já pensou se ele falasse, não, está bom demais Jesus Já estou enxergando Eu não enxergava isso, agora já estou vendo Mas não era o que Jesus queria Jesus queria restaurá-lo por completo não pare no meio do processo Não pare, irmão Não pare Começou uma coisa, vai até o final Entenda que Deus está te chamando para você ir até o final E se Ele pegou junto com você no começo É porque Ele vai se manter junto com você no meio E Ele vai chegar junto com você até o final Começo, meio e fim Com Jesus Aleluia Agora a última parte, já avançamos um pouco do nosso horário A última parte É o último verso Verso 26 e ele diz o que? Vá para a sua casa. Eu imagino que a casa dele não era Betsaida. Que Jesus mandou ele para casa e mandou que ele não voltasse para onde? Para Betsaida. Você está entendendo? Volte para a casa do seu pai. Volte para a sua casa. Volte, filho. E não retorne para aquele lugar onde. Te fez mal, aquele lugar onde te causou ciúme, aquele lugar onde te causou inveja, aquele lugar onde te causou tristeza, aquele lugar onde as pessoas te menosprezavam, aquele lugar onde as pessoas te julgavam. Não volte para esse lugar, não volte para esse ambiente. Deixa Deus terminar o processo dele na sua vida. Deixa Deus terminar o processo dele nessa igreja. Aleluia, amém? Vamos colocar em pé. Fecha teus olhos aí. Eu quero dar mais alguns minutinhos para você orar. Eu tenho certeza que essa palavra falou a você como falou a mim. O Senhor te mostrou que ambiente é esse. Que não está ajudando em nada ao seu crescimento espiritual. O Senhor já te mostrou as amizades que você deve selecioná-las amém, o Senhor com certeza já falou ao seu coração, de alguma pessoa que você deve ir até ela e socorrê-la, até porque o Senhor não desiste, não desiste e o Senhor quer te usar, tenho certeza disso, o Senhor falou aqui, amém,